0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu bzw. unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Kinders, endlich ist es soweit. Nach drei Jahren könnt ihr uns live sehen. Und zwar am 25.10. findet unsere Release-Lesungsparty statt. Zu unserem Buch Splitter Faserkrass. Mehr Wow für Liebe und Beziehung. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann seid ganz schnell, denn wir haben nur eine begrenzte Anzahl. Anmelden könnt ihr euch unter mail unverblümtde Wenn ihr euch angemeldet habt über E-Mail-Adresse, e dann werdet ihr auch die genaue Adresse erfahren, nämlich von unserem Kooperationspartner room Dort findet nämlich die Party statt, also eine mega, mega geile Location. Wie gesagt, es wird einfach der absolute Oberkracher. Vielleicht wird es auch noch irgendwelche geilen Sachen an dem Abend geben. Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr uns schon immer stellen wolltet. Wir freuen uns einfach riesig darauf und ich glaube, es wird einfach geil und da sind wir wieder mit unserem Quickie von Zwicky. Von Zwicky. Von Zwicky. Also ist das nämlich auch noch 15 Jahre Beziehung, da hat man nur noch Quickies. Da ist nicht mehr Gab, lang mit gab's, romantisch.
0: Gab es irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ein Quickie von Zwicky. Also das ist heißt so, so eine TV-Serie. Also, okay, gut, super.
1: <lacht> also wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen jetzt schon quasi unser neues Modell, dass wir wieder jede Woche eine Podcast-Folge aufnehmen. Und quasi jede zweite Woche machen wir diese Quickie-Folge, da könnt ihr uns bei Telonym ganz anonyme Fragen stellen, da kann man nicht euer Profil sehen, man sieht kein Name, gar nichts und ihr könnt da ganz anonyme, noch intimere Fragen stellen Aber psst! und es funktioniert halt auch wirklich echt mega gut, muss man sagen. Wir merken schon einen deutlichen Unterschied zu Insta, also da bekommen wir ja immer ganz viele Fragen, immer so als persönliche Nachricht, aber dass auch viele sich dann auch gar nicht trauen, wenn wir mal einen Sticker setzen, so was habt ihr für Fragen, da trauen sich dann immer ganz viele nicht und das klappt tatsächlich über Telonym <lacht> erstaunlich gut, finde ich sehr, sehr spannend und wir finden das richtig gut, dass das so gut anläuft und ja, dass ihr daran so einen Spaß habt, also... Ich finde es auch richtig gut, weil mich überrascht es ja jedes Mal. Unser Konzept ist ja quasi, dass Nick die Fragen vorher raussucht und ich weiß von den Fragen gar nichts. Also ich muss auch wirklich komplett spontan darauf antworten. Also es ist halt auch wieder ganz unverblümt einfach.
0: Ich finde es ganz spannend, weil doch auch viele Fragen noch mal gezielt auf Sachen, auf die wir schon im Podcast eingegangen sind, abzielen. Okay. Und das, wir es anscheinend, immer noch nicht ausführlich genug irgendwie beleuchtet haben teilweise. Naja, das,
1: das ist ja auch so ein bisschen voyeuristisch. Ne? Also in, man kann ja, am besten ist es ja so, wenn wir ganz genau sagen, also meine Vulva-Lippe links hat die und die Größe und die Rechte so und wenn du deinen Schwanz im rechten Winkel da reinschiebst, dann haben wir den und den Sex und den haben wir so und so oft. Also
0: und so, dann äh, 90 Grad und äh, dann knickt der Fußball ab. Und ja, also das ist ja nicht. also,
1: es gibt ja fast nie zu intim. Das finden die Leute halt einfach gut. Aber wir haben damit ja auch zum Glück kein Problem. Das ist ja unser Vorteil. Weiß es nicht, nee. <lacht> Dass wir darüber ja auch einfach sprechen können, weil es ist alles normal und überhaupt nicht schlimm. Und was ist normal?
0: So. Deswegen fertig? kommen wir jetzt auch zur ersten Frage.
1: Yeah. Dum -dum 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 -dum.
0: Es ist eine bisschen längere Frage, deswegen, okay, äh,
1: dann, oh, Ich mit meinem Corona-Kurzzeitgedächtnis. Hoffentlich kann ich das jetzt alles merken.
0: Ich frage euch um Rat. Ich bin seit circa acht Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir haben jetzt gerade unser Haus gebaut. Demnach sind wir eigentlich in einer, in meinen Augen, sehr erwachsenen Beziehung, wo man nicht alles gleich hinschmeißt, weil die andere Person einen gerade so auf den Sack geht. Ich bin bisexuell, habe hin und wieder etwas mit anderen Frauen. Schon immer vor ihm und jetzt während der Be was? Und jetzt während der Beziehung?
1: Ach so vor. Ach so vor. Ihm. vor und während. Ich habe ihm gedacht so, also er steht daneben und ja. guckt zu. Ja, also vor genau. ihm hatte sie schon was und während der Beziehung hat sie was mit Frauen. Ja, okay. Mhm.
0: Leider ist bis jetzt noch keine romantische Beziehung daraus geworden. Mein Partner war manchmal dabei, aber meistens trenne ich es. So, nun zu meiner Frage. Ich fühle mich immer weniger sexuell hingezogen zu meinem Partner. Er ist mein bester Freund, mein Seelenmensch, aber früher war der Sex aufregender. Ich hatte immer so ein Kribbeln, als stünde ich in Flammen, wenn er mich berührt. Jetzt fühle ich mich meistens nur noch anderen Personen, die ich neu kennenlerne, so, so hingezogen. Ich weiß, eine Beziehung ist Arbeit, aber bei euch hört es sich einfach leicht an. Wie haltet ihr euer Liebesleben zwischen euch jetzt mal nur ihr zwei aufregend, erfüllend, vielleicht auch nicht nur sexuell?
1: Ja, also da können wir auch sofort mal den, äh, wie nennt man das, den Abfluss öffnen, den Abfluss öffnen.
0: Das war jetzt irgendwie eklig.
1: Nee, wie nennen wir das? das? können wir gleich den Zahn ziehen. <lacht>
0: ja, klar. Also äh, der Abfluss öffnen,
1: das ist oh, genauso den wie ziehen. den Zahn ziehen. Ja, mir fiel es immer wieder nicht ein. Also... Eigentlich ist ja die Idee von unserem Podcast, euch zu zeigen, dass das nicht alles immer so flutschig leicht ist. Aber anscheinend kommt es immer noch so rüber, als wäre das alles total unkompliziert. Aber es ist total viel Arbeit, auch bei uns. Oh Gott, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal mit der Antwort oder bist du noch nicht bereit? Ich habe total viel in meinem Kopf.
0: Ja, also... Wie hält man quasi die Beziehung frisch? Ist ja so. Wie
1: machen wir das? Nicht ja. Mann, sondern wir.
0: Ja. Wie halten wir die Beziehung frisch? Mit ganz viel Frischhaltefolie und dem Null-Grad-Fach im Kühlschrank. Ja.
1: das <lacht> <So> fühle ich <lacht> mich auch manchmal. <mein>
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich finde, bei uns ist so ein Geheimnis, dass wir recht viele Sachen auch miteinander zusammen erleben. Auch neue Dinge. Also Sachen, die uns beide herausfordern, sind ja im Umkehrschluss auch immer Dinge, wo wir beide uns zu gleicher Zeit ja bestärken, aber trotzdem auch außerhalb der Komfortzone bewegen. Ich finde das stärkt total. Also das bringt frischen Wind rein, weil beide sich in Situationen wiederfinden, die man vielleicht im Alltag nicht hat. Also ne, von uns jetzt gesprochen. Natürlich dann eigentlich gar nicht so schwierig finde ich, also ich finde es in dem Sinne, sich in neue Situationen zu begeben, nicht so viel Arbeit, hm. weil wir einfach weil die so eine offen, mal da sind, ja, Situation. und weil wir halt so eine aufgeschlossenen, offenen Typen sind. Also ne, bestes Beispiel irgendwie klettern, das was wir jetzt gerade neu angefangen haben, um mal so ein plakatives Beispiel zu bieten, was, was ich früher mal gemacht habe, aber eine ganze Zeit lang ja nicht mehr du ja sowieso so ein bisschen Thema mit Höhe hattest und ja, wir zusammen quasi jetzt nochmal so dieses ganze Feld aufgeräumt haben und ja, du ein bisschen was für deine, für deine Höhenangst gemacht hast und äh, ist ja auch ein Stück Vertrauensarbeit, ja. so ne kann man ja sagen. Also, ja, es ist ein sehr plakatives Beispiel. Ja, das ist Beispiel, so süß, weil ich habe
1: gerade bei denen, was du so, als du angefangen hast zu reden, habe ich gerade an tausend andere Erlebnisse gedacht. Ich habe an unterschiedlichste Form von Sexpartys, kinky Partys, äh, wenn du irgendwelche Dates hattest, wenn wir äh, Gruppensex hatten. Also <lacht> <lacht> an sowas habe ich jetzt die ganze das Zeit gedacht. Sind ja gedacht, auch
0: Aktivitäten,
1: wo ich so dachte so ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel an das nächste letzte Wochenende gedacht, wo wir nach das langer Zeit, das nächste letzte an das letzte Wochenende, wo wir nach langer Zeit, weil ich ja so lange krank war wieder auf einer Kingi-Party waren. Und dann gehen wir da ja zusammen hin mit unseren Poli-Menschen. Und dann hatten wir auch nur in diesem inneren Kreis was miteinander. Es war noch eine Freundin von den einen mit von dem einen Polypärchen pärchen mit, die wir jetzt auch erst nur einmal getroffen haben. Und du hast mit ihr dann rumgeknutscht. Ich habe mit den anderen beiden was äh, gehabt. Und das sind ja dann einfach immer so Sachen, das hält natürlich alles total frisch, weil wir sitzen dann am nächsten Morgen beim Frühstückstisch zusammen und unterhalten uns darüber, wie wir was mit anderen Menschen haben. Plus, dass wir dann natürlich auch sofort tausend Sprachnachrichten dann mit der Parkbank dann austauschen, also mit denen ich dann da was hatte und zusammen den Abend reflektieren und Schwelgen quasi zu zweiten Erinnerung plus auch noch mit anderen Menschen in Erinnerung, das ist natürlich immer total aufregend, wo ich immer so denke, wie geil, dass wir sowas nach 15 Jahren einfach miteinander leben, das ist einfach eine große Form von Lebendigkeit, die natürlich einfach gegeben ist dadurch, dass wir so leben, wie wir leben und das ist natürlich irgendwie in dem Fall für uns ein absoluter Vorteil. Ich habe jetzt nicht ans Klettern gedacht, aber da hast du natürlich recht. Also nee, ist es ist auch wichtig, ja auch, solche Vor äh, Beispiele auch zu nennen.
0: Es geht ja auch um neue Dinge zusammen mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin ja, zu erleben. Genau, also da das, könnte
1: man dann als Beispiel sagen, wie könnte man das anders machen, wenn man jetzt nicht auf solche Partys geht oder nicht offen lebt. Dann zum Beispiel neue Sportart anfangen, zum Beispiel klettern. Ja, oder <lacht> also, Ahnung, also, nein, irgendwas anfangen. Kreativ, was kreativ sein. Oder, ja.
0: Keine Ahnung, es gibt ja eine Million Möglichkeiten, was man da Machen kann, um nochmal irgendwie sich ja auch aus seiner Komfortzone mhm. bewegen. Mal, seien wir mal ehrlich, in Corona-Zeiten hat jeder irgendwie so seine eingefahrene Struktur entwickelt in ganz vielen Sachen. So, also das war ja auch ganz logisch, ne?
1: Aber meistens ist ja wirklich das Problem, dass man dann als Paar jetzt Dinge zusammen anfängt, die jetzt vielleicht nicht so krass außerhalb der Komfortzone sind. Dann sagt man, ja, wie, es ist wichtig, dass man zusammen Dinge unternimmt. Ja, man geht zusammen essen oder man geht ins Kino oder sowas, sondern dass man auch wirklich Sachen macht, die Spaß machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer monogamen Beziehung ist, dass man sich dann irgendwas Neues sucht, was vielleicht ein bisschen mit Nerven kitzelt oder sowas verbunden ist. Also nicht, macht ein Bungee-Jump zusammen oder so. Also. Brombeeren pflücken. Nein, aber irgendwas, was ein bisschen besonderer ist, was man jetzt nicht jeden Tag macht. Überlegt euch vielleicht mal, was für Dates wolltet ihr schon immer mal haben? Und vielleicht Dates, die sehr, sehr speziell auch einfach sind. Wo, wo ihr wirklich mal außerhalb eurer Komfortzonen einfach seid. Und das finde ich schon wichtig. Und das ist ja quasi das kann man ja adaptieren zu dem, wie wir das machen, nur weil wir natürlich das in diesem offenen Kontext machen können. Aber jetzt zum Beispiel auch an das Paar jetzt, also die uns da jetzt geschrieben hat. Die scheint ja schon auch eine offene Ehe, eine offene Beziehung zu ihrem Partner ja auch zu haben. Wenn er das ja auch schon mal mitbekommen hat, dass sie was mit Frauen hat, da würde ich halt einfach sagen, probiert einfach mal was zusammen aus. Guckt mal so ein bisschen, wo sind da eure Grenzen? Wo kann man sich vielleicht auch mal die Grenzen mal wieder neu Überschreiten. <lacht> Nein, aber wo kann man mal wieder so ein bisschen kratzen an diesen Grenzen, mal wieder was Aufregendes erleben? Weil es ist einfach so, dass natürlich, umso länger man zusammen ist, umso mehr geht dieses Feuer einfach weg.
0: Was du sagst, bei uns
1: ist das Feuer weg? <lacht> Nein, komm, du weißt ja, was ich meine. Das ist ja, Der ist ja auch wirklich, voll normal. Ist total normal. Man muss sich einfach, umso länger man zusammen ist, irgendwann einfach kreativ werden, egal ob man Poli oder Mono lebt. Bei uns ist es tatsächlich natürlich ein bisschen einfacher, weil wir eben durch diesen Poly-Kontext immer so oft aufregende Situationen haben. Aber auch die sind ja jetzt zum Beispiel nicht mehr so aufregend wie jetzt so ein Abend, den wir jetzt am Samstag hatten auf der Kinky-Party, das ist ja... Das ist lustig, sich darüber zu unterhalten. Aber das ist ja nicht mal, oh krass, was ist da passiert? Weil das ist ja auch schon normal geworden. Das ist ja auch alles schon Alltag für uns geworden. Für uns ist es total Alltag, dass du Dates hast, dass ich Dates habe, dass wir uns verlieben und all sowas. Das ist ja auch schon nicht mehr so aufregend, wie es vor ein paar Jahren irgendwo war. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder auf uns in einer Beziehung besinnen. Also da hilft uns ja auch Poli jetzt auch nicht den ganzen Tag. Und bei uns gibt es auch Phasen, wo wir uns zum Beispiel ganz... Normal wie jedes andere Paar auch mal einfach ein bisschen verlieren. Und das hatten wir ja jetzt zum Beispiel auch gerade. Wo einfach eine, wir hatten sehr, sehr schwierige Monate hinter uns, wo es uns beiden auf unterschiedliche Art und Weise echt nicht gut ging, ja, körperlich, mental. Und wo wir auch gemerkt haben, oh, wir müssen ganz doll gerade wieder beieinander sein, wir müssen uns wieder ganz doll um unsere Beziehung kümmern, wir müssen uns gegenseitig wieder zeigen, wie sehr wir uns lieben und dass wir geliebt werden von gegenseitig, von einer anderen Person, das hatten wir jetzt auch gerade wieder und das hatte ja jetzt auch nicht groß was mit Poli zu tun, sondern das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, es gibt halt immer Hoch und Tiefs in einer Beziehung und also ja auch so, wie ich die Frage ja auch interpretiert habe, also so zwischen den Zeilen gelesen habe, verunsichert sie ja schon, dass dieses Feuer weg ist, dieses Knistern, was sie mit neuen Personen hat und das ist ja was, was ja voll da sein darf und total normal ja. ist, also es ist bei uns ja auch nicht mehr nach 15 Nö, Jahren, dass das wir uns, uns angucken, <lacht> Das äh, höchst die Grillenzirken quasi. <lacht> <lacht> so also, schlimm ist es auch nicht. Aber das Nein, aber es ist, ist
1: ja jetzt kein Feuerwerk jedes Mal. Und man denkt so, Boah, ich guck dich an und ich werde sofort feucht. Und oh, krass, nimm mich, benutze mich. Also,
0: <lacht> ja, und da muss man sich einfach richtig von frei machen. Von dieser Walt Disney Vorstellung, ja. dass halt die ganze Zeit du mit Schmetterlingen im Bauch durch die Gegend fliegst und äh, das nie wieder aufhört, weil genau das ist einfach nach spätestens zwei Jahren Geschichte. Ja, und danach geht, ja, teilweise ja, also, nach einem Jahr, ne, was diese ganzen chemischen Prozesse im Hirn ja, einfach ja. auslösen. Und denn sobald kein Oxytocin mehr ausgeschüttet wird, bist du halt quasi nicht mehr verliebt. Also nicht nichts anderes ist ja quasi das, was ja auch bei ganz vielen, die so serielle Monogamie betreiben, immer der fall ist dass da immer super viel gesagt wird oh ja und so, wenn ich mich nicht sofort irgendwie schockverliebe beim ersten date oder sowas denn, ja, dann ist das halt auch nicht der richtige oder ist nicht die richtige für mich so also ne es macht's ja nicht ja, aus jetzt äh, total hier schmetterlinge bei jemand auszulösen ne? das ist ja eher total ungesund denn zu sagen so ey so love booming ey, ist von, ja, genau. von anfang an auf Wolke 15 und dann läuft alles einfach so durch. Und ja, nach drei Monaten guckt man sich irgendwie in die Augen, weil irgendwie dieses Hoch auf einmal weg ist und ja, ja man so sich im normalen Leben irgendwie wieder begegnet und keine rosarote Brille mehr hat. dann geht die, dann geht die Arbeit
1: erst richtig los.
0: Genau, und das macht wahrscheinlich ja auch einfach vielen total Angst, dann dieses Gefühl nicht mehr zu haben und zu denken so, ach oh, nee, der Wort hat mir das anders erzählt und jetzt ist das gar nicht mehr so, so. Und das
1: ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Krux in offenen oder in alternativen Beziehungskonzepten, dass, also so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, also jetzt die Hörerin, die uns das geschrieben hat, dass du natürlich den klaren Vergleich hast. Du hast da jetzt diese neuen Momente mit diesen neuen Menschen, Unternehmen hast du deine achtjährige Beziehung. Und das ist so wichtig. Das zu differenzieren. Und weil, also das kennen wir ja auch, wenn wir neue Menschen kennengelernt haben, schwimmen wir ja auch auf Wolke 7. Was waren wir schon verliebt? Und haben genau diese Gefühle entwickelt, was man eben hat, wenn man total frisch verliebt ist, verknallt, begeistert ist. Und das hatte ich natürlich in dem Moment, habe ich das auch nicht bei dir gefühlt, sondern das habe ich ja nur zu dieser Person gefühlt. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich dadurch nicht irritieren lässt, weil das hast du natürlich in einer monogamen Beziehung eher einfach nicht. Also da kann es ja auch mal sein, dass man sich mal verliebt oder sowas, aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, man ist in einer monogamen Beziehung und ne, Fokus nur auf PartnerInnen und dann wird man ja gar nicht unsicher, weil man kommt ja gar nicht in diese Situation. Aber wenn man natürlich so ein offenes Konzept lebt, wo das auch gang und gäbe ist, dass man neue Menschen kennenlernt und neu in diese Explosion kommt, dann ist man natürlich dieser Angst und diesem Zweifel, der steht dann plötzlich natürlich vor einem. Und das gehört aber auch einfach mit dazu, dass das wichtig ist, sich anzuschauen, das ist total normal, also auch ich finde, da kann man immer so ein bisschen auf diese theoretische Ebene oder auch was du ihm gerade gesagt hast, was passiert da eigentlich im Gehirn, sich darauf einfach berufen und sich davon nicht irritieren lassen, dass das, was man mit diesen neuen Menschen ständig fühlt, dass das nicht das ist, was man mit dem Menschen fühlt, wo man die Person schon seit Jahren an seiner Seite hat. Das eine ist verknallt sein und begeistert sein und das andere ist Liebe. Das ist schon ein großer Unterschied. Es
0: ist ein sehr großer Unterschied. Ja. Zwischen verknallt sein oder irgendwie Schock verliebt, ist ja. das, also ja, ist ein total schönes Gefühl, aber genauso schön wie das ist, der, dein Kopf ist halt ein Arschloch. Das ist halt, es ist immer das Gleiche. Dir wird der Himmel auf Erden quasi zu Füßen gelegt. Und ja, im Hintern, also hintenrum kriegst du dann halt die Klatsche. Ja. So, wenn du dann langsam wieder in der Realität angekommen bist, dann gibt es halt immer wieder diesen guten, ja, und jetzt ist es wieder ganz normal und ja. ist nicht mehr so schön wie vorher. Man kann das
1: vielleicht auch eher genauso beschreiben. Neue Menschen lernen wir kennen und das ist dann wie ein Feuerwerk, das sind Schmetterlinge im Bauch, ne das ist ein total geiles Gefühl und eine längere Beziehung ist wirklich ein ganz, ganz ruhiger See, wo nicht wirklich viel los ist. Aber der ist einfach da und da kann man auch ganz sicher drüber fahren. Da passt, ne? Da ist einfach nicht so viel los. Da kommt man ja irgendwann in ein gesundes Gefühl rein. Also nicht gesundes, sondern eher in so ein, so ein neutrales Gefühl rein, was aber ja auch ganz viele Vorteile einfach ja auch bietet. Das sind dann ja wirklich die Sachen, die über lange Zeit uns auch wirklich auch Sicherheit geben. Man sagt ja auch, wenn wir immer in diesem Zustand des Verliebtseins wären, könnte der Mensch das gar nicht aushalten.
0: Ja, also so. würde ich auch nicht aushalten. Ähm, das nee, es ist, ist, ist auch wirklich Zeit, erwiesen, dass wir das nicht Zeit. aushalten könnten.
1: Das ist wirklich, ähm, ist tatsächlich so. Sagt man nicht nur so, sondern es ist tatsächlich so. Also wir könnten das nicht aushalten. Es könnte unser Gehirn würde einfach zusammenbrechen. Oh, und ich finde das ganz wichtig, dass man das einfach irgendwo auch immer weiß. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema einfach, wo man, egal in welcher Beziehung man ist, immer hinschauen sollte und jetzt auch noch mal so irgendwie auch auf uns bezogen. Jetzt, als es uns ja jetzt zum Beispiel auch so schlecht ging und wir dann auch wieder so richtig gut in Austausch gegangen sind und uns wieder extremst unverblümt mit unseren Gefühlen gezeigt haben, beide viel geweint haben, und wir uns wieder ganz klar gezeigt haben, danach hatten wir auch wieder, also ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende auch wieder totale Verliebtheitsgefühle, also habe ich auch wieder so gedacht, krass, ich fühle mich die gegenüber gerade so wie am Anfang wieder, man ist total verknallt, man will die ganze Zeit so aneinander sein und so und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Tipp, dass man wirklich sich ähm, von beiden Seiten ganz intensiv mit all seinen Gefühlen zeigt, die nicht nur positiv sind, sondern eben auch negativ mit, mit Ängsten, die einen begleiten, weil das dann auch wieder natürlich etwas ist, was einen in dem Moment wieder ganz nah beieinander bringt und auch wieder stärkere Gefühle bringt, zeigt. Ja, und oder?
0: das, was wir ja auch schon öfter gesagt haben, Krisen verbinden halt auch. Genauso schlimm, wie die Krisen sind, ob sie jetzt groß sind oder klein, sei ja mal dahingestellt, aber Situationen, die die Beziehung einfach herausfordern, die vielleicht auch Unsicherheit hervorrufen, das weckt ja auch irgendwie so ein bisschen ja das, das innerste Vertrauen wieder zum Partner, zum Leben. Also man möchte ja vielleicht in der Situation, wenn gerade ein schwieriges Thema ist und man so dieses Vertrauen vielleicht in Frage stellt, ne, das Wiedergewinnen und das ist ja auch so ein kleiner ja, wettbewerb vielleicht ne was jetzt nicht sein so, dass man sich immer in Krisen begibt sondern dass genau das ja einfach auch lebendigkeit in der beziehung hervorruft ja. und nicht nee es läuft alles total gut und eigentlich sind wir happy aber ja so richtig äh, vollumfänglich glücklich sind wir trotzdem nicht so sondern ja dann vielleicht auch mal hinterfragen was äh, was ist vielleicht irgendwie bei meinem Partner oder meiner Partnerin mm. gerade aktuell Thema und beschäftigt ihn oder sie.
1: Und ganz konkret auf euch jetzt bezogen oder auf dich, die jetzt die Nachricht auch geschrieben hat, ich würde es einfach ganz klar kommunizieren auch mit deinem Partner. Also vielleicht kann genau diese Phase, in der ihr jetzt gerade auch zusammen seid, eure Chance sein, das gemeinsam zu durchleben und seid da halt wirklich mutig miteinander, also manchmal braucht es da nicht nur ein Gespräch, sondern auch fünf Gespräche, also immer wieder, wo man sagt, ich fühle gerade genau das, was du uns nämlich gerade beschrieben hast, drückt das aus, sagt das, das ist nicht schlimm, daran geht keine Beziehung kaputt, setzt euch genau damit auseinander und <lacht> habt auch nicht den Anspruch an euch, dass es nach diesem Gespräch vielleicht alles wieder gut ist, vielleicht braucht es das auch jetzt irgendwie mehrmals, wir hätten das jetzt auch, dass wir jetzt, da wo wir jetzt gerade wieder stehen, das brauchte auch gerade so, glaube ich, vier Gespräche über mehrere Monate und wir dachten schon ein paar Mal irgendwo, wir hatten es, aber so ganz befriedigend war nicht und jetzt so das Gespräch, was wir letzte Woche einfach hatten, das war so, finde ich, so ein ganz, so, da ist der Knoten dann geplatzt und das ist etwas, was ganz wichtig ist, für sich auch immer wieder zu, sich das zu sagen. Das macht auch das, das, das Bauchgefühl ist. dann, ja. ne? Man braucht also, manchmal mehrere Anläufe und immer wieder da reingehen und sich trauen, sowas zu sagen, genau das, was du geschrieben hast. Und das braucht natürlich ganz, ganz viel Mut. Weil erstmal macht das natürlich Angst, was man da sagt.
0: Ja, und ne, für Unsicherheit, sorgt für Unsicherheit beim Gegenüber, ne, was ich ja eben gesagt habe, ne, was natürlich irgendwie auch so ein, so ein kleiner Pusher sein kann. Aber da muss man halt gut im Austausch dann auch sein können. Mhm. Also natürlich geht es ja nicht den Partner oder die Partnerin da denn allein stehen zu nee. lassen oder mit äh, Bockigkeit oder so zu bestrafen, sondern da muss man denn auch schon füreinander da sein und auch über seinen eigenen Schatten ja, springen können.
1: und das machen wir zum Beispiel jedes Mal. Also jetzt auch bei den Gesprächen, die wir hatten, da waren wir wirklich füreinander da. Und ja, das, das hast du nochmal gut zusammengefasst. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, und dann äh eine kurze Frage kommen wir ja noch, die baut okay. so ein bisschen darauf ja. auf, das habe ich dann äh, jetzt extra nochmal so rausgesucht gehabt und zwar, würdest du sagen, dass es wichtig ist, sich in einer Beziehung auch häufiger zu streiten? Ich fange mal an, ich würde nicht sagen, dass es wichtig ist, sich zu streiten, das auf gar keinen Fall, weil ich glaube, man kann alles miteinander auch so im normalen Lebensalltag gut miteinander klären. Natürlich sind Streitigkeiten halt auch ganz gut. Ein ne? Streit impliziert ja auch immer, ich kommuniziere meine Grenzen oder ne, ich lerne Grenzen kennen von meinem Partner oder meiner Partnerin, aber bietet natürlich dann auch, ne, aufbauen zu dem, was wir eben gesagt haben, Situationen, wo man sich außerhalb der Komfortzone bewegt zum einen, wo man ganz klar auch nochmal seine Bedürfnisse beziehungsweise die von seinen Beziehungsmenschen halt mit ja, neu erfahren kann. Also man lernt ja in jedem Konflikt immer was Neues über den Menschen, mit dem man in der Beziehung ist. Und das ist, glaube ich, kann ein großer Vorteil sein, ne? einen Streit zu nutzen, auch mehr einfach über seinen, seinen Beziehungsmenschen zu lernen und in der Beziehung zu wachsen. Also es geht dann ja auch im Großen und Ganzen um die Kommunikation untereinander und es hilft ja auch einfach total viel, gerade für schwierige Situationen, vielleicht auch mal so rückblickend auf das, was die Hörerin uns geschrieben hatte. Wenn da draußen ein Konflikt entstehen sollte, wird der vielleicht total angstbehaftet ist oder ähm, von irgendwas anderem geleitet ist, noch mal mehr wieder über die Beziehung zu lernen und vielleicht auch neue Erkenntnisse über sich zu, zu bekommen und ja die Partnerschaft auf ein neues Level zu bringen. Also immer kleine Schritte, aber es ist ja ein ganzer Lernprozess und Entwicklungsprozess. Das ist ja auch das, was wir gerade ja ganz extrem in der Krise kennengelernt haben, dass da super viel Bewegung drin war und wir uns ja in ganz vielen Situationen wiedergefunden haben, wo wir uns beide bisher noch nie gesehen haben, ne? wo vielleicht einer mal super verletzt war oder ähm, wo man ja thematisch irgendwo in der Sackgasse gesteckt hat vermeintlich und da eine Lösung für finden musste so also es bietet ja immer einfach auch total viel Potenzial einfach so ein Streit aber per se würde ich ich jetzt nicht sagen dass äh, viel Streiten in der Beziehung gut ist also wer was man auf jeden Fall sagen kann welche Beziehungen nicht streiten, da ist auf jeden Fall irgendwas das ist im Busch. Ein Problem, ja. Also das ist total unnatürlich, weil Kommunikation einfach immer Missverständnisse mit sich bringt. Und ja, oder
1: Menschen sind so verschieden, da kann nicht alles Sutsche laufen. So, also Leben dann nicht. sind da irgendwelche Sachen, die nicht kommuniziert werden. Die Frage ist ja auch immer erstmal so ein bisschen, was definiert ein Streit oder was ist für, für dich selber? Was ist für dich ein Streit? Und da gibt es natürlich auch immer den Unterschied zwischen einem negativen Streit, wo es eigentlich immer nur um Vorwürfe geht und wo immer das Gefühl entsteht, ich werde einfach nicht entstanden, äh, entstanden, genau, ich werde nicht entstanden, ich werde nicht verstanden. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, wo immer nur solche Streitigkeiten sind, wo ihr immer nur das Gefühl habt, ich werde nicht verstanden, mein Gegenüber versteht mich nicht, ihr kommt in einen Machtkampf rein, durch einen Streit, was ja auch ganz oft entsteht, also dann kann ich nur sagen, also entweder findet ihr das grundlegende Problem, warum ihr immer auf diese Ebene kommt im Streit und wenn solche Streitigkeiten mit so einer Dynamik immer wieder entstehen, dann nehmt die Füße in die Hand und lauft, also dann, das ist einfach nicht gesund langfristig. Ich hatte ja nun auch schon mal so eine Beziehung auch gehabt, und das, ne, das geht dann ja auch schon ein bisschen manchmal auch ins, ins, ins Toxische rein. Aber wenn es Streitigkeiten sind, wo ihr einfach darauf achtet, wo ihr merkt, okay, wir zicken uns vielleicht kurz am Anfang an, aber dann besinnen wir uns und gucken, was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse meines Gegenübers, wie kriegen wir das wirklich zusammen hin. Und ihr merkt irgendwann, dass ihr im Streit von einem Gegeneinander ins Miteinander kommt, dann ist ein Streit natürlich auch in gewissen Abständen, so wie wir es eben ja auch schon beschrieben haben, einfach auch ganz wichtig und belebt natürlich auch eine Beziehung, weil ihr, wie gesagt, auch neue Grenzen abstecken könnt. Eine Beziehung verändert sich ständig, ihr verändert euch und ihr müsst auch immer wieder, verändern sich eure Bedürfnisse und somit auch eure Grenzen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass dann auch mal ein Streit eben da ist. Und wie gesagt, nur wie ist dieser Streit und was Bedeutet eigentlich der Streit für euch, ne? da ist es immer wichtig, dass ihr da wirklich auch hinschaut. Ist das da ein ständiges Gegeneinander oder wandelt es sich auch irgendwann in ein Miteinander um? Ich finde, daran kann man auch das ganz gut nochmal so definieren. Ja, sehe ich genauso. Ja, super. Ich
0: glaube, wir haben das ah. wirklich sehr gut erörtert. Also das war jetzt in der Tat ja auch ein, ein langer
1: Quickie. Ja, langer Quickie, ja, war lang. Ne? Wie lang war Eine halbe Stunde oder was? Ich glaube ja. Oh uh, ja, also ja, ein langer Quiggy. Also wir haben auch noch lange Quiggys miteinander. <lacht> so ist wie Also macht weiter so, stellt diese Fragen. Das macht echt Spaß und schreibt uns bei Insta, mailt uns genau überall alles mit beziehungsweise unverblümt. Like das, kauft unser Buch Splitterfaserkrass. Mehr Wow für Liebe und Beziehung. Und ihr seid super. Ab, ihr seid super. Auf jeden. Bis dann. Zwölf von 10. Dreizehn von
0: zehn. <lacht>